0: Los colores no tienen género, es un espacio creado por los estudiantes de la URL para dar a conocer lo que es la desigualdad de género y cómo ésta se evidencia en el territorio guatemalteco. Este es un tema del cual deberíamos estar hablando, pero del que pocos han comenzado a hablar de ello. Así que te agradecemos por formar parte de este cambio y querer generar un ambiente de percepciones e oportunidades igualitarias para hombres y mujeres. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Verónica Ávila. Eh, ella es, eh, ha estado en el sector de la educación por más de 40 años y el día de hoy nos va a dar su opinión acerca de este tema enfocado un poco en la educación. Me acompaña también mi compañero Juan Pablo Rodríguez, eh, quien también nos apoyará en el tema. Primero queremos darles una contextualización de qué es eh, la igualdad de género y cómo es que se vive en Guatemala. Según un informe de plaza pública, el Programa de las Naciones para el Desarrollo presentó un informe mundial en el 2016, donde llama la atención que Guatemala, en relación a los otros países, tiene una alta carencia entre de equidad entre mujeres y hombres. Según el informe eh, titulado Desarrollo Humano para Todos, el país registra un índice de desigualdad de género de 0.49, que lo ubica en el percentil 72%, esto significa que Guatemala está en una situación más eficiente que el 72% de los países del mundo. En la región, solo Haití registra un índice mayor. Los datos se equiparan en los regímenes autoritarios de continentes como Asia o África. En el informe se hace énfasis en la necesidad de eliminar el techo de cristal al que las mujeres suelen enfrentarse para lograr puestos directivos en empresas e instituciones. Gustavo Arriola, coordinador del informe, explica que los puestos más altos Todavía siguen siendo eh, predominados por hombres. Por cada dólar que los hombres guatemaltecos reciben, añade, las mujeres ganan 56 centavos. La exclusión sistemática eh, eh, tiene otros datos que abandonan a las mujeres en Guatemala en exclusión desde la, desde la niñez. Tienen mayor probabilidad o posibilidad de educarse. El experto argumenta que las niñas y adolescentes abandonan la escolaridad antes que los niños no precisamente para incorporarse al mercado laboral, sino porque deben atender al cuidado de otros o labores reproductivas. Eh, muy bien, eh, buenos días.
1: Eh, hablemos también días, ¿no? de la escolaridad en Guatemala, ¿verdad? Unos datos encontrados en el Instituto Nacional de Estadística nos dice que la tasa de escolaridad a nivel preprimaria es del 64%, eh, a nivel primario del 62%, y a nivel básico, únicamente de 45.90%, ¿verdad? En un país en donde la tasa de escolaridad es tan baja, eh, por lo general se le da una prioridad a que el hombre cuente con acceso a la educación, lo cual es preocupante en nuestro país. Además, eh, en la política, también podemos notar que en el Congreso, de 160 diputados que hay en total, eh, están distribuidos de la siguiente manera. Únicamente 31 eh, mujeres... Hay en el Congreso y 120 diputados hombres, ¿verdad?
0: Sí, así es. Eh, muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Eh, bueno, Verónica, ¿cuál es su percepción acerca de la desigualdad de género? Tristemente,
2: a lo largo de toda esta experiencia docente, me he podido dar cuenta que eh, los eh, Las personas que vivimos en la capital nos damos cuenta de lo que sucede alrededor de la, um, ya, alrededor de todos los capitalinos, pero um, en cuestión de superación eh, nos damos cuenta de lo que sucede con las mujeres en nuestra en nuestra capital, no así en los alrededores, en el interior del país. Eh, lamentablemente, esto también no se incluye en la educación. Anteriormente era totalmente eh, aparte. En la actualidad, pues algunos libros de texto traen ya algo relacionado con, con este tema, pero nada que incluya una profundidad. En el tema.
0: Así es, sí que es un tema que ha estado presente, más no se ha hablado de ello. Eh, la segunda pregunta es: ¿logró observar la participación de más niñas en la educación a lo largo de los años en los que ha dado clases?
2: Um, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes, eh, en diferentes instituciones educativas de nivel y de cero nivel. ¿Eh? Trabajé con el Patronato contra la Mendicidad, donde ahí era totalmente eh, la gente más necesitada que puedan imaginar. Sin embargo, eh, ahí era como un poco mixto el, la cuestión, ¿verdad? La, la, de las niñas. Siempre hay una inclinación a que a los varoncitos sean los, los predominantes, pero sí asistían. Um, niñas a, a la educación y eran sumamente pobres. Luego, luego eh, trabajé con otras instituciones de, de renombre, o sea, colegios uh, muy, eh, muy altos, donde la participación de los hombres y las mujeres es eh, bastante eh, pareja y a mi sentir es bastante pareja sin embargo en una de las instituciones por haber sido eh, eh, solamente de hombres durante mucho tiempo y luego se volvió mixto pude observar también que eran rechazadas las mujeres ¿Verdad? ya rechazadas sí, eh, regularmente un aula tenía 42 alumnos y de los 42 solamente habían doce um, mujeres nueve mujeres uh, um, algo así verdad entonces ahí también podemos ver que se muestra una, una exclusión de la mujer por, um, por cómo le podemos llamar a esto ¿Mm?
0: por el propio hecho
2: de por el propio hecho de ser de ser mujeres no las querían en la institución
1: uh -huh. Y en su experiencia, ¿usted notó que en los colegios o ya sea en las escuelas se estaba tomando alguna acción para cambiar esto?
2: Desde luego que querían poner a la institución mixta era porque querían también incluir a la mujer, pero la sociedad misma, o sea, la, la gente que estaba en... Eh, eh, ya conociendo la institución como solamente de varones, ¿verdad? se oponían ellos mismos. Y realmente quizá eran los varones que habían estado en la institución. ¿verdad? Entonces, ahora, últimamente, pues, eh, ha sido como más uh, relevante el, el querer uh, incluir a las mujeres en, esta, en este colegio, pero igualmente sigue predominando, eh, la, eh, los varones
0: en, en, en la educación sí es un hecho pues que se hace evidente y creo que todos hemos sido prueba de ello eh, yo recuerdo que desde muy pequeña también en donde todas las instituciones en las que asistía siempre eran el ma eh, mayor número de hombres que de mujeres y um, algo sí que notaba era que dentro de mi institución como niños niño recojan sus cosas y así pero era como, las maestras hacían como comentarios como que sexistas que decían, no, usted porque es niña recoja su lugar o cosas así, o ayúdale a su compañero. Entonces son cosas o pequeñas acciones que, quiera que no, nos van dando una idea errónea desde muy pequeña sobre cuáles son los roles del hombre y mujer. Entonces también es, es muy claro eso. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo percibía que era la asignación de roles eh, de los padres con sus hijos? Desde la perspectiva de niños y niñas.
2: En, en las instituciones donde el, la gente es de muy baja, baja bajo,
0: bajo nivel, nivel social, social
2: ¿no? cultural, um, a los niños uh, casi que nada, casi que nada, ¿verdad? Los papás uh, son personas bastante incultas. Y dejan a los niños a merced de, de lo que les pueda pasar durante el día. Los dejan solos, eh, cuidando a los hermanos. Eh, eh, es, eh, es triste, pero es una realidad que vivimos en nuestra Guatemala, donde estos padres no cumplen con sus roles. Aparte son abusadores, ¿verdad? Ok. Um,
0: usted no... ¿Notaba que cuando tenía reuniones con los padres de familia o algo así, notaba que había una mayor exigencia de los, de los padres con sus hijas que con sus hijos o era igual, o sea, como que demandaban lo mismo de los niños?
2: Um, tristemente yo lo que veía no era tanto eso, sino el, la relación entre pareja, ¿verdad? Eh, en, en parejas... Eh, porque cada quien de los cónyuges se, se culpaban por no desempeñar sus roles en, en la casa, ¿verdad? Y eh, veo que desde ahí viene ese problema también de no querer, um, de, de que los niños no puedan desempeñar bien sus um, obligaciones, sus roles, porque siempre buscan a un culpable, no quien pueda hacerlo de una manera diferente. Eh, siento que aún hay mucho machismo en guatemala y entonces los papás se inclinan más hacia los hacia los varones verdad como que no deben hacer nada y a las niñas tienen que eh, tienen que comenzar con sus obligaciones desde pequeñas desde el momento de jugar de cuidar a los. A los muñecos, cambiarlos, darles de comer, jugar con trastecitos, hacer comidita. Ya es como, como algo que va a pasar como ley, ¿verdad?
1: Y en su experiencia como docente, ¿alguna vez tuvo alguna mala experiencia con un padre de familia? O, algún, o algo que nos pueda comentar.
2: Sí. Um, una maestra se vuelve amiga, consejera, psicóloga, madre, porque hay ciertas ocasiones en que eh, si en el hogar no se cumple con todas estas cosas y una maestra lo descubre, ¿verdad? Se vuelve como no protectora, sino como una un medio de solución de problemas. Y, y bueno, tuve la oportunidad de estar con, con un, un niño que venía de un muy buen hogar. Eh, comenzó con la mala costumbre de abrirle los bolsones a los compañeros, no, por lo que, no porque necesitara, sino porque era quizá algo que a él le complacía. Eh, esto se volvió, yo lo descubrí desde muy temprana edad, lo hice eh, ver, eh, no se tomó cartas en el asunto y este niño pasó desde los más pequeñitos, que mi, mi especialidad era la preparatoria. Entonces eh, siguió en los, el, pues pasó a los siguientes grados y el, el, en, en primer grado el, el niño fue abusado terriblemente. Eh, no decía nada, pero la maestra siguiente la encontró unos uh, moretones en su cuerpo y me lo llevaron a, a, a mi abuela para que yo platicara con él porque él conmigo había tomado confianza y cuando le abrí su camiseta y le pedí que su camisa y le pedí que me enseñara su espalda, el niño estaba totalmente crucificado a latigas. ¿verdad? Entonces, eh, fue, fui la única que al principio se dio cuenta de eso. Eh, ya teniendo esa evidencia, pues se tomaron fotos, se, se habló con los papás y eh, lamentablemente eran abogados y notarios y ellos, a pesar de agradecer, se fueron en contra de la razón, ¿verdad? Hasta que el niño fue expulsado en quinto sexto grado de primaria. Que no se hizo nada y porque eh, pusieron una contrademanda a los papás, ¿verdad? Diciendo que en el colegio se habían, se había coaccionado al niño para que dijera cosas a su favor, a, a favor de, del colegio, ¿verdad? O sea, de, de, de que estaba siendo abusado. Eh, también los niños que sexualmente han sido, tuvimos el caso de una niña también abusada sexualmente ¿verdad? Por, por el abuelito y esos fueron los casos más relevantes ¿verdad? que que pudieron estar cerca de mí, los que yo pude observar quizá haya sido porque los niños eran muy pequeñitos
0: ¿verdad? Sí, de cierta forma es como pues un gran papel y una gran responsabilidad, porque pasan, a veces siento que hasta pasan más tiempo con los maestros que con los niños, ya que los padres siempre andan trabajando y así, haciendo, pues cumpliendo con sus obligaciones, pero descuidan a veces a los hijos y, y el maestro cumple un gran rol en este, pues en el, más que todo en el inicio de la educación de los niños. Eh, realmente fuerte lo que nos acaba de comentar.
1: Uh -huh. y, y creo que es de agradecer verdad, a todos los maestros que son los que educan a lo que es el futuro de, de Guatemala, ya que muchas veces, eh, aunque la familia debería ser el eh, el encargado de darle educación a los niños, muchas veces eh, esto no sea así, ¿verdad? Así es,
0: así es. Uh -huh. Muy bien, eh, la siguiente pregunta es eh, ¿Los niños sí sabían que era la igualdad de género o en algún momento se les hice mención de este tema?
2: Desde, desde la, de la religión, porque los lugares donde yo trabajé pues, son eh, cristianos católicos, se hacía ver esta igualdad en los niños más pequeñitos. Eh, el aquello de todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos los mismos derechos, así como las mismas obligaciones para todos. Eh, también decíamos que, que, el, que tenemos las mismas necesidades, ¿verdad? Y que lo que nos diferencia, pues, eh, son eh, nuestros órganos sexuales y, y, y de lo demás, pues, tenemos en el hombre la fuerza bruta y en el hombre la, en la, en la mujer la interesa, y, pero en los demás grados ya ya tienen en sus libros de texto pequeños eh, artículos que hablan sobre esto, pero igualmente no se le da mucha relevancia. Se queda como tenemos que saberlo, pero ahí se quedó. Tristemente, así es.
0: Muy bien, sí. Eh, sí, eso es muy cierto, que a veces se, se, solo se toma como un tema más y solo es como para hacerles de su conocimiento, más no se llega a aplicar, a pesar que los niños son el, el futuro del país. Continuamos con tú, Juan Pablo.
1: Eh, sí, considera necesario que en nuestro pensum de educación, ¿verdad?, recibir una clase acerca del tema desde que son muy pequeños, ya que eh, los niños son el futuro de nuestro país, ¿verdad?
2: Así es. Sí, a mi parecer es un tema muy, muy importante, que si no se logra incluir y abarcar como tal, vamos a continuar en la misma historia. Y no solo, eh, no es tanto en la capital, es en el en el interior, donde todavía, todavía, hay mucha ignorancia, a pesar de cómo se ha desarrollado Guatemala, ¿verdad? Tristemente continúa eh, sumergidos en esa ignorancia. Va a costar muchísimo, muchísimo, que entiendan estas personas, porque en el, en el interior el hombre es totalmente machista, no del hombre, la mujer, siento yo. ¿no? La mujer es la que le da eh, el machismo al hombre. ¿no? Solo decirle que no puede lavar, que no puede planchar, que no puede hacer comida, que no puede, ¿no? Y es la mujer la que puede dedicar desde ese momento, es la mujer la que asume el rol de machista. Y eso debe cambiar. Porque si bien ustedes lo ven... Eh, Toda la gente que se va del interior hacia los Estados Unidos, buscando una oportunidad, los que se van a cultivar, a, a, a bajar el cultivo, a cosechar, ellos pues tienen un rol. Pero los que se van a otra parte, van a lavar trastos, van a hacer comida, van a, a, a las lavanderías, a lavar ropa, a hacer esta clase de oficios que los van a aprender a otro país, no aquí en Guatemala.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Sí, totalmente. Eh, la siguiente pregunta que tenemos para ustedes, eh, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que ha tenido que superar en nuestro sistema de educación, verdad? Que, bueno, no es ningún secreto de que sabemos de que es muy desigual, eh, es bastante corrupto y no todos tienen las mismas oportunidades, ¿verdad?
2: Pues uh, francamente um, luchar luchar contra contra todo este flagelo que está pasando ¿verdad? Eh, contra contra um, ignorancia es que mire la verdad es que mientras estemos ignorantes vamos a estar siempre subyugados a a, los, a lo que los de más arriba digan y piensen porque ellos siempre van a estar a favor de ellos mismos y de la élite mayor y no de los de abajo, porque les conviene mucho mantener en, el, en la ignorancia a las personas que no se den cuenta de lo que está pasando y, de que, han sido, y que están siendo utilizados, ¿verdad? Para beneficio de los que están eh, en, en, en la clase alta, ¿verdad? los gobiernos para poder seguir aprovechándose de la tristemente del pueblo para, no para no vienen a servir sino para servirse del pueblo desafortunadamente así es
0: sí eh, ahí sí que es como ir contra el sistema prácticamente porque el pues los roles, eh, la brecha se siempre ha estado y realmente nadie o sea, creo que muy pocos son los que se hacen evidentes de estos hechos, pero aún son más pocos los que hacen algo para, para contrarrestarlo entonces creo que es un gran reto para las futuras generaciones, y quiera que no los maestros tendrán un gran rol y un gran papel para hacer un cambio al futuro. Eh,
1: eh, bueno, yo de mi parte, la verdad es de que solamente queda agradecerle por el gran labor ¿verdad? que hacen los maestros y no sé si para despedirnos quisiera dar algunas palabras o un comentario o algo que quisiera añadir a la, a la audiencia, ¿verdad? Sí,
2: como guatemalteca eh, me, es como una utopía, ¿no? pero Qué bonito es pensar que, que en alguna oportunidad fuéramos, eh, fuera unificado todo esto para beneficio de los guatemaltecos. Pero también hay algo muy importante que cada uno debemos poner un granito de arena eh, hasta con la empleada de la casa, ¿verdad? Con su familia, eh, motivarlos a que se preparen, a ayudarlos a conseguir um, algo para los niños, eh, ayudarlos con un apadrinamiento quizá, eh, con sus útiles y con, con, con pláticas con ellos mismos. Este, desde, ese, desde ese punto de vista, cuando uno tiene una persona de fuera, de, de, perdón, no es de fuera, del interior, del país en su casa, creo que hacemos una grandísima labor al, al orientarlos y al darles un, una educación diferente, aunque no vayan al colegio, aunque no vayan a la escuela, pero sí educarlos desde la moralidad, ¿verdad? Para que ellos a su vez eh, puedan hacerlo con su propia familia
0: gracias. Sí, la verdad, muchísimas gracias por, por formar parte de este podcast. Eh, como podemos darnos cuenta, realmente el sistema o el sector de la educación cumple un pues un pues gran una gran labor en formar parte de la educación del niño. Entonces, eh, ahí sí que, como mencionaba Verónica, es como que todos pongamos nuestro granito, que todos los sectores o o personas involucradas en la formación de los niños del, del futuro, pues les inculquen lo que es la desigualdad de género, eh, no les impongan roles desde que son muy pequeños, de esto porque sos niña, o esto porque sos niño, o eh, a ti el más grande porque sos varón, o a ti no porque sos niña. Entonces, es de educarnos como país y como personas y, y hacer el cambio para, para futuro y, y nuestras futuras generaciones. Juan Pablo?
1: Eh, no, de mi parte nada más que añadir, así que creo que es bonita forma de terminar el podcast, ¿verdad? Y espero que nos escuchen para el siguiente.
0: Así es, gracias.